0: Começando agora o programa Mediação e Negociação com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações. Cloud Coaching.
1: Olá, caros ouvintes, caras ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Muito bom estar aqui com vocês, gente. É esse espaço onde eu me comunico com pessoas que eu ainda não conheço, mas que se interessam por ouvir o que eu tenho a dizer, é muito honroso para mim. Eu quero te agradecer pela sua audiência, te agradecer por me acompanhar nesse processo e te convidar a entrar em contato comigo e dizer, Juliana, eu ouvi seu programa. Juliana, eu queria conversar com você um pouco sobre o assunto que me tocou Juliana, eu queria saber mais sobre tudo isso, então vou ficar esperando o seu contato, pode me acionar nas redes sociais, eu tenho Instagram, tenho dois Instagrams, fiz essa loucura, tenho dois Instagrams, um mais dedicado às organizações, à ideia de convivência e comunicação, que é o Juliana Poloni, underline metaconversa. E outro que é dedicado ao meu atendimento a famílias e casais, que é o juliana.polone. Tenho também o LinkedIn, tenho o Facebook e tenho o WhatsApp, que é 11953839689. É para conversar mesmo, tá, gente? Pode mandar lá uma mensagem, pode conversar comigo, independentemente da gente se conhecer, vai ser uma alegria saber que você está... Escutando esse programa. E eu queria hoje contar para vocês um pouco dos casos né, que eu venho atendendo. E, e até para que vocês, né quando eu falo de mediação e negociação, talvez é, as pessoas... Outro dia eu conheci uma pessoa que era advogada. E ela estava com problema de relacionamento com o marido. né Um, um casal com problema. Ela é advogada, advogada de uma outra área, e ela me disse, nossa, eu nunca tinha escutado falar da possibilidade de tratar de assuntos familiares pela mediação. Ela conhecia a mediação, porque a mediação está na lei, mas não tinha passado primeiramente na cabeça dela a possibilidade de usar a mediação para o caso dela. E isso acontece, gente, direto. Eu tenho muitas pessoas que na minha, na minha atuação me contam, nossa, eu não tinha pensado na mediação, e essa é uma cultura que a gente está começando a formar no nosso país, né, a gente tem uma legislação que fala da mediação, a gente tem uma lei específica que é a lei de mediação, a gente tem o Código de Processo Civil, que vai falar da possibilidade também de mediação. Inclusive, nós temos oferta desse trabalho no judiciário. Não é, eu quero ressaltar isso aqui, no judiciário não é a mediação que a gente acredita como mediadores, principalmente, porque tem toda uma estrutura institucional que não dá a liberdade necessária de tempo, de processo, de procedimento, que a mediação precisa. Então, acaba sendo mais superficial, talvez. Então, assim, hoje, aproveitando essa oportunidade, nem era isso que estava a princípio na minha cabeça, mas eu quero compartilhar isso, eh, tenho difundido bastante a ideia da mediação extrajudicial, fora do judiciário, que tem validade perante o judiciário, inclusive, mas que é feita num espaço à parte, né? no, no escritório de um mediador, para que as pessoas possam, ou online também, né? para que as pessoas possam eh, resolver as suas situações, pensar nos seus conflitos. E, principalmente, né, a mediação é uma tomada de decisão. E aí tem chegado para mim alguns casos, né, eu atendo famílias, nas mais diversas questões que envolvem as famílias, é, desde separações, né, divórcios, guarda, de filhos, convivência, atendo irmãos que têm alguma situação com é, cuidados, com idosos, né, tem uma expressão da geriatria que eu gosto muito, que é negociação de cuidados com idosos, e, e é um trabalho a ser feito, né, um trabalho é, também tudo aquilo que os, as, as famílias precisam sentar para conversar, administrar patrimônio, por exemplo, de espólio, é, e também é, as empresas familiares, né? a grande maioria das empresas que a gente tem no Brasil são de médio e pequeno porte, e elas são constituídas por famílias, por é, entidades familiares, é, algumas mais estruturadas, algumas têm é, orientação, têm pessoas... Ali também na gestão, profissionalizando o seu negócio. E outras fazem aquilo da maneira como dão conta do que é possível, né? Porque empreender no nosso país, a gente sabe que é desafiador e a gente tem que fazer o que dá conta. E, e aí atendo muito também nesses aspectos né? Da, das famílias. E atendo equipes de trabalho, sócios, tudo muito focado nesse lugar da convivência, né? É, da convivência, porque assim, nesses casos que eu trabalho, é, existe uma relação, então a mediação, ela está é, direcionada para relações onde existe vínculo entre as pessoas, então por exemplo, um casal, o casal que tem filhos, ou mesmo que não tem filhos, quando ele se separa, ele vai continuar convivendo, ou já teve né, uma relação pré-estabelecida que foi duradoura e que é, é, eles gostariam de acabar com respeito, com diálogo, saindo dessa relação, não com ódio do outro, não com, com, aquele, com aquela sensação de, de abuso, de injustiça, que isso não é saudável para a vida de ninguém, né? E, e da mesma forma, acontece isso nas sociedades, né, eu tenho alguns casos que o pessoal compara, fala, nossa, é, sociedade parece casamento mesmo, né, e assim, não é pelas características de um casamento, de uma sociedade, é pela convivência, né, você é, tem que tomar decisões em conjunto com uma outra pessoa. Assim como é no casamento que o marido e mulher tomam decisão em conjunto, da mesma forma na sociedade de uma empresa, as pessoas vão tomar decisão em conjunto. E às vezes não precisa nem ser sócio, né? Às vezes é, o líder com sua equipe, é, é uma convivência diária tem uma potência ali de relacionamento que pode tanto ser é, de crescimento exponencial para aquela empresa, para aquele grupo, quanto pode ser uma catástrofe. Né? Então é muito importante essa possibilidade de olharmos para a convivência entre as pessoas que trabalham e tomam decisões em conjunto. É daí que vem essa, talvez, essa crença de que casamento equivale a uma sociedade. Porque o casamento, de fato, é uma sociedade, né, gente? E, e quando a gente termina tudo isso, né? Então, por exemplo, para terminar uma sociedade, uma empresa, né? Ser, deixar de ser sócio um do outro é equivalente mesmo a um divórcio. Porque tem um patrimônio em comum, tem muitas coisas a serem decididas, tem é, algumas, algumas coisas relacionadas às emoções presentes também. Por quê? Porque se está terminando aquela sociedade, provavelmente é, algo não deu certo, né? algo não funcionou. Então pode ter sido relacionamento, pode ter sido... É, a forma do outro enxergar o negócio. Tantas diferenças, né? Porque eu acredito nisso também. Que o conflito, ele é a manifestação das diferenças entre as pessoas. Então, manifestar a diferença não é um problema. Concordam comigo? É, o conflito, ele não é um problema por si só. A forma como a gente aborda o conflito é que pode ser problemática. Ou não. A minha forma de trabalhar... É para que a gente use o conflito como oportunidade de revisão, de atualização, de adequação. E ainda que é, se decida pelo rompimento, ainda que isso aconteça, é, que seja de uma outra forma. Né? Muitas vezes eu começo a trabalhar, e isso também, né, também acontece tanto com as famílias, com os casais, quanto com os sócios. As pessoas procurarem a mediação para conversarem sobre o como estão se relacionando. E aí, durante a mediação, podem chegar a esse, a esse lugar de: nossa, realmente não está fazendo sentido para mim isso. Não quero viver essa vida com esse sofrimento que eu estou tendo a partir dessas, dessa relação. E aí as pessoas decidem, então, fazer o rompimento. Só que é tão de um outro lugar, né? É, é conversado, porque a base do trabalho da mediação é sentar as pessoas é, com o apoio de um mediador, que é alguém que não está envolvido, e alguém diferente do lugar do advogado, é alguém que não está representando ninguém ali, que não tem... É, não está defendendo os interesses de ninguém, inclusive os advogados são convidados. Quando as pessoas têm o acompanhamento de um advogado, é, as pessoas, os advogados são convidados a participar das reuniões também da mediação. Na mediação judicial é obrigatória a presença do advogado, na mediação extrajudicial ela é facultativa. Dependendo do tema, eu mesma recomendo quando né, envolve questões contratuais, quando envolve questões de direito, é, é muito importante que o advogado se faça presente ou minimamente assista, né, que esse é um novo papel também do advogado atual, que é de assistência ao cliente que participa de uma mediação. Então o advogado vai checar é, o acordo, ele vai colaborar naquilo que diz respeito aos direitos do seu cliente, porque o mediador ele está nesse lugar de maior imparcialidade. né? E, e tem alguns casos que o advogado ele vai entrar realmente só no final desse processo quando as pessoas precisarem tomar medidas judiciais a partir de um resultado de mediação, por exemplo. né? Porque também temos a mediação que eu chamo de convivência, que é conversar sobre esse relacionamento mesmo, né? Então, eu vou trazer, eu fiquei com vontade de trazer algum exemplo, né? Eu tenho, é, eu tenho alguns casos para contar para vocês de, de pessoas, né, sócios que então, ficam muito irritados com o jeito do outro. Às vezes, quando a gente faz... É, um negócio, a gente assina um contrato, a gente se torna sócio. Tem, inclusive, no livro da Paola Caruzela, é, chefe de cozinha, ela tem um livro que se chama Todas as Cestas, onde ela conta essa experiência, ela fala nunca assine um contrato com borboletas na barriga. Ou seja, né, a, é, assinatura de um contrato, tomada de decisão. Eu trabalho na mediação com tomadas de decisão. Qualquer tomada de decisão, se você estiver muito empolgado, por exemplo, talvez você deixe de olhar coisas que podem vir a incomodar num outro momento dessa, do funcionamento dessa sociedade. Né? Então, assim, talvez o que falte também... né? Sentar numa mediação para negociar a construção do contrato social, dos objetivos, não, não, não a parte jurídica, isso o advogado faz, mas o que, que nós queremos, né? missão, valores, dá para sentar é, numa mesa e negociar isso e construir um, um combinado entre os sócios, entre, é, a, a partir Desse, desse contrato social, o que, que nós pretendemos? O que, 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 que nós vamos fazer? Enquanto a gente está tudo amiguinho, né tá tudo funcionando, a gente está empolgado com o negócio que a gente vai constituir, o que, que nós vamos fazer caso a gente se desentenda? Como que nós vamos resolver? Porque depois que o conflito está instaurado, até isso fica difícil. Né? Um quer um jeito, outro quer outro... E até isso vira uma, uma arma no meio do conflito entre as pessoas. Tudo isso experiência, viu, gente? Tudo isso situações que já acompanhei, já vivi. É, às vezes, é, contratos que nem sejam de sociedade, mas contratos, por exemplo, de, de representação de algum produto, é, que seja uma representação informal, familiar, né? isso pode gerar efeitos muito complexos no futuro porque estávamos tão empolgados com o negócio o negócio ia dar tão certo que a gente começou a trabalhar junto e aí o negócio deu muito certo e agora a gente está se desentendendo e como é que eu faço para contar dessa relação que nós temos? Né? Se, se as pessoas este, estão e têm né, uma, uma boa vontade, um diálogo aberto, elas vão construindo essa relação e elas a, podem até formalizar isso, mas e quando não tem essa boa vontade? Quando entram outras pessoas no negócio, é tanta coisa que pode acontecer ao longo da convivência e da existência de um negócio e, enquanto isso, essas pessoas estão ali tomando decisões todos os dias, né? Na verdade, é quase é, é todos os dias é toda, quase toda hora também, né? E aí, isso vai ficando, desgastando muito, então, a postura do sócio numa reunião a equipe que vem falar com um sócio sobre o outro, porque não está dando conta, e agora o que, que eu faço? Então, essas coisas elas vão transbordando. Isso também é muito importante dizer. Quando as pessoas, quando os sócios estão em conflito, ou as lideranças, não precisa ser necessariamente os sócios, mas ou as lideranças, gestores estão em conflito, as equipes de trabalho sentem isso, porque nós temos, né, é, é um sistema, não tem uma, quando eu falo sistema, eu tô dizendo que existe toda uma engrenagem, né, pensando naqueles, naqueles, nas engrenagens de relógio, por exemplo, né, uma coisa encaixa na outra que faz a outra se mover. Então, eu não tenho é, independência dos departamentos numa empresa onde ah, tudo bem se ali eles se matarem, aqui a gente continua funcionando. Não tem jeito. Uma coisa que acontece afeta, né? afeta o outro de uma forma importante, que pode, inclusive, prejudicar aquele negócio, prejudicar o produto. Pode prejudicar a qualidade do produto. Então, assim, tem todo um, um mecanismo que vai acontecendo em torno da convivência. E as pessoas, os funcionários vão sentindo, vai reverberando e começa conflito entre eles. Então, é muito importante também que os sócios, que os líderes, que os gestores, eles tenham essa dimensão de que eles são modelo de relacionamento. E não porque as pessoas estão vendo como eles se relacionam, mas porque esse sistema está respondendo a esse jeito de se relacionar. E aí a coisa vai se encaminhando para um lugar que pode ser um lugar de fracasso, pode ser um lugar de, de ruptura e pode ser um lugar... assim Olha que diferente, né? Eu romper uma sociedade é, acordando, então... De repente, um sócio compra parte do outro, ou os dois vendem, né? Tem muitas empresas, inclusive, a gente tem o um modelo das startups aí, né? Eu desenvolvo um negócio, eu faço esse negócio crescer, e eu vendo esse negócio, e vou ter dinheiro, né? Vou ter... A, a verba, e para eu fazer outras coisas. E eu posso, inclusive, com essa verba, criar uma outra startup para fazer o mesmo processo. Então, é, essa geração nova, essa, essa turma aí da inovação, eu acho isso muito bacana, porque tem muito a ensinar para as gerações anteriores, que eu tenho um negócio, esse negócio tem que durar a minha vida inteira, eu tenho que ficar lá na cadeira até morrer, mesmo gostando ou não gostando, os meus filhos têm que assumir esse lugar... E, e isso vai gerando ali uma série de conflitos familiares também. E de fato, assim, a gente poder pensar, não, eu tenho um negócio, aí esse negócio me serviu, esse negócio cresceu, esse negócio pode me dar um retorno agora, eu posso vender isso, eu posso me desfazer disso, eu posso me desapegar disso e fazer outras coisas, né? Então, hoje a gente tem esse modelo também é, empresarial que pode ser muito útil para situações, olha, fizemos, foi bacana, agora a gente não está conseguindo se entender, agora não está mais rolando uma sinergia entre nós, a gente não está pensando nas mesmas coisas para tomar decisão, então a gente pode fazer a nossa, a nossa dissolução de sociedade e, e, e não ter prejuízo com isso, ao contrário, ganhar muito. Né? Percebem a diferença que tem de postura, de algo que é conversado, negociado? É, essa tomada de decisão é uma tomada de decisão consciente. Alguém que é o mediador trabalhou com essas pessoas, pensamentos, trabalhou sentimentos, porque as emoções fazem parte desses processos. Tudo isso foi... É, conversado, e aí quando a tomada de decisão vem, a conclusão desse esse documento é feito, as coisas estão num outro patamar. Né? Então, essas eu vou contando aqui também, né tenho a intenção de contar um pouco dessas experiências para que vocês possam também pensar na, nos casos de vocês, pensar nas situações em que vocês convivem, tem algum tipo de relacionamento que por alguma razão não está dando certo. Quanto antes vem, mais a chance de atualizar aquela relação e continuar frutificando. Então, esse conflito vem como atualizador mesmo. Ou, né, um pouco mais para frente, esse conflito já está um pouco mais consolidado, mais instaurado. Como é que a gente pode pensar na dissolução, na ruptura, sem a gente sair com tanto prejuízo dessa história toda? É para isso que serve a mediação e suas é, ferramentas de comunicação e negociação. Bom, eu paro por aqui nesse programa e no começo eu já falei um pouco sobre como entrar em contato comigo e eu espero que vocês possam aí me contar se vocês já sabiam, se vocês não sabiam, como que é aí para vocês é, essas histórias da mediação Que eu estou contando aqui Obrigada, um abraço e até a próxima
0: Final do programa Mediação e negociação Com Juliana Poloni, Ajudando pessoas E organizações